0: Mujer alma ama tu cuerpo, el territorio que habitamos en este tiempo. Mujer alma ama tu tierra, el territorio que habitamos en esta vista.
1: Un 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova, a sus 26 años, a bordo del Boston 6, vale espacio. Es la primera mujer cosmonauta de la historia... ...que llenó el camino a otras que hoy cuentan su historia.
2: ¿Estás
0: escuchando? Valentina va al espacio... ...por Radio Vostok FM 93.9... ...Santiago del Estero... ...donde las organizaciones... ...feministas, colectivas y autogestivas... ...tienen la palabra para salir al espacio y llegar a vos. Bienvenidos a esta nueva edición, a este segundo capítulo de Valentina va vale al espacio... ...y esta vez nos toca desde casa. ¿Cómo están chicas?
3: Hola. Hola Fati, hola son. Hola. Bueno, papá. en esta oportunidad nos toca hacer el programa desde casa... ...por la situación que estamos viviendo con el COVID en nuestra provincia... ...tomando todas las medidas de precaución, de distanciamiento social... Queremos recomendarles que, que cumplan estas medidas, que tomen la distancia necesaria, que se queden en casa, no salgan si no es necesario. Recuerden que hasta las 18 se puede circular en estos días y bueno, la desinfección de manos, lavado frecuente, barbijo mediante y en una de esas pronto volvemos a la nueva normalidad.
0: Sí, cuídense Así todos, es. cuidémonos entre todos. Todos cumplamos con todas las medidas para poder volver pronto y ojalá podamos volver pronto, pronto porque queremos conocer las historias de todas las mujeres, de todos los movimientos, las agrupaciones que nos van a estar acompañando en Valentina Valespacio.
4: Así es, y a pesar de la pandemia y el viento de agosto, seguimos intentando con las herramientas que tenemos eh, continuar con este programa, con Valentina Valespacio, eh, para seguir estando en contacto, obviamente. Y el programa de hoy eh, queremos contextualizar y volver a poner el foco en las mujeres, pero más principalmente en las mujeres antiagueñas, que han sido eh, las pioneras de nuestra provincia en la organización y el debate de las cuestiones feministas y de género en lo político, en lo social, en lo cultural y en, lo, y en la salud también. Vamos a escuchar a Tere Castronogo, Rosa Isaac,
0: y Cecilia
5: Canevari. Buenas tardes. Bueno, vengo de una familia de mi madre católica, padre militante del Partido Socialista Popular, en donde hemos tenido la grata eh, visita a nuestra casa en términos de Riondo, que vivió vivido ahí hasta los seis años, de Alicia Moró y de Alfredo Palacio. Eh, creo que las ideas desde mi viejo, nos han marcado... Este, un hito diferente en nuestro pensamiento y de avanzada en cuanto a las libertades de las mujeres. Eh, y en ese clima, a pesar de tener tres hermanos, eh, ser la única mujer, eh, ha sido toda una lucha desde el inicio, pero muy acompañada por ellos, porque la ideología de mi viejo ha sido importante para nosotros. Y bueno, en el año, en el transcurrir de estos tiempos, este, ...militando en el PCR... ...me conocí con Mario Castillo... ...y, y un gran amigo Jorge Luz de Fernández... ...quienes me instauraron y me marcaron el camino... ...de los encuentros nacionales de mujeres... Este, ...gracias a ellos y a este partido pude conocer... ...esta gran organización sostenida y mantenida por las mujeres... Eh, ...que teníamos la libertad de participar en talleres... Este, sin ningún otro aditivo que nuestro nombre, sin la jineta de un título, eh, en donde cada uno contábamos nuestras experiencias. Así que a otras compañeras del, del movimiento de Santiago del Estero que iniciamos con la multisectorial de la mujer que se generó en la casa de Ester y Valla, este, de Curi, en la calle Mitre, 341, ahí nos juntábamos. Este, y en la primera, en la primera este, edición que hicimos en Santiago, que fue en el año 90, eh, porque los, los, los encuentros comenzaron en el 85, en el 90 hicimos un hito que jamás se pudo otra vez dar en Santiago del Estero, 4.500 mujeres en termas de Riondo. Fue una experiencia tremenda para mí, este, estar en ese tipo de organización autogestada, autoconvocada, democrática, horizontal y pluralista, que a pesar de la diversidad de pensamientos, estábamos unidas por algo que nos tocaba a todos en común. Este, y en aquella época se gestaba, Clelia Íscaro fue la gestora de aquella famosa, y eh, que hoy tiene tanta fortaleza por tantos años este, de construcción, como es este, esto de educación sexual, anticonceptivos para no abortar y aborto al hogar para no morir. Eso tiene sus años. ¿m? Nació por allá del 87. Eh, bueno, y estar en esto me ha ido creciendo en mí. He sido también secretaria de la, de la Asociación de Ciclismo. Eh, joven, cuando tenía 18 años, 19, mi familia, todos eran ciclistas. Yo también. Y eso me ha abierto la cabeza y me ha inspirado para seguir adelante con estos proyectos, como es al encontrarme con Froilán este... Eh, encontré una beta de, no, eh, de esto de poder analizar desde otra perspectiva la cultura popular y, y encontrarme con personas maravillosas que colaboraron con mi pensamiento, como Josefino Yacedo eh, Tengo 69 años, como les decía, y no he escatimado ni he gastado mi tiempo este, más que tratando dentro de mis posibilidades en la construcción de un mundo mejor para las mujeres. Eh, acompañando y viendo con mucha alegría Tanta juventud este, que está tomando eh, estos, estos bastiones eh, Y saber que, que nosotros tenemos que acompañar Y hacer ver que, eh, que podemos todavía seguir adelante Apoyo a la ESI, un gran proyecto nacional, internacional y mundial Que debemos leerlo porque es muy importante
1: Hola, buenas tardes Gracias, Fátima y compañeras, por invitarme a ser parte de, de este eh, Recuperar y Reconstruir la Historia del Feminismo en Santiago del Estero. Bueno, primero decir que para mí el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente, como dice Simón de Beauvoir. Creo profundamente eso, digamos que el camino de las feministas eh, y del feminismo y de los feminismos es un camino personal, pero también y por sobre todo las cosas colectivo. Es hacer carne y hacer hecho que lo personal es político y que lo político es personal. Y lo que nos pasa a las mujeres tiene que ver con las estructuras sociales, políticas y económicas eh, que sostienen, que fundamentan y que reproducen todo el tiempo las desigualdades entre varones y mujeres, las desigualdades ...también con todas aquellas identidades generizadas. Eh, reconstruir un, en pocos minutos la historia del de feminismo, los feminismos en Santiago del Estero... ...es nombrar el encuentro de mujeres, el encuentro nacional de mujeres que se hizo hace unos años... ...la existencia de la red de la no violencia que nace, se configura por un caso de abuso sexual en las infancias, unas niñas... Eh, ...todas las movilizaciones que acompañamos en el proceso de los asesinatos de Leila y Patricia... Eh, ...la configuración de las feministas o de mujeres feministas en los espacios eh, de la academia... Eh, ...trabajando y poniendo en debate temas tan candentes como los derechos sexuales y reproductivos... ...y, las, y el tema del aborto en particular... Eh, Ceci y Silvia Borsellino, Julie Ramírez, ahí como referentes principales, en esos encuentros que formaban, digamos, nos formaban eh, a muchas de nosotras, eh, este que abrazamos junto a ellas el feminismo, el proceso de la incorporación de eh, la temática, de género, la problemática de la violencia en las mujeres en el marco del Estado, la creación de muchas nuevas institucionalidades que permitieron, digamos, eh, que el Estado se haga cargo de esto que tiene que ver con las violencias hacia las mujeres, las discriminaciones hacia las personas, este eh, hacia las distintas... Eh, a las, digamos, diversidades eh, bueno, digo todo un, todo un proceso que da cuenta de que hay un camino en que es colectivo eh, y que cada, cada una de esas partes de ese entramado configuran los feminismos el ni una menos en Santiago del Estero la incorporación de las jóvenes de las más pequeñas eh, en esta movida por el aborto legal, seguro y gratuito creo que son como pequeñas, grandes, grandes momentos que han configurado y dan una forma particular a este feminismo eh, diverso que hoy tenemos en Santiago del Estero.
2: Mis inicios con el movimiento feminista, con el, el feminismo, eh, fueron hace 30 años y eh, surgió a partir de una lectura, yo eh, trabajaba en esa época con eh, mujeres campesinas y fue un libro el que de pronto me abrió la cabeza y me hizo pensar eh, que algo no estaba bien en las relaciones entre varones y mujeres y que estábamos atravesadas por muchas injusticias de modo tal que eh, fue como, como, realmente un, un proceso que duró mucho tiempo en términos de, de, de masticación, de, de rumiar, de pensar, pero eh, que al mismo tiempo tuvo un, una suerte de, de golpe, de, de, de estar tocada por un rayo que me hizo eh, cambiar mis puntos de vista que me hizo repensarme personalmente mucho y pensar todo mi entorno social y de a poco bueno fue tomando fuerza y forma y eh, se transformó también en en una en un activismo eh, que tuvo distintas etapas y distintos momentos pero que estuvo siempre a, eh, con una doble pertenencia, un, unos dobles espacios de actividad. Por un lado, el, el aula, verdad la, eh, la universidad, la academia, el, el estar eh, proponiendo en el año 2000 un seminario de género en la carrera de enfermería y de ahí en más muchas otras actividades, pero también en el ámbito de la academia la investigación, eh, la, la posibilidad de estar pensando en, las, en esas eh, injusticias o esos procesos de discriminación a, a las mujeres y a los grupos de la diversidad en términos de la reflexión más teórica y, y, y de investigación. Bueno, entonces ahí hubo un espacio y el otro espacio es el espacio de la calle el espacio de las organizaciones feministas, el espacio de, de estar intentando transformar el mundo a partir de el impulso de una ley, de denunciar eh, públicamente algunas injusticias. Bueno, como esta esta doble pertenencia entre la academia y la y la, y la calle, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, eh, ha sido de algún modo mis mis dos, mis dos es ¿verdad? Mis dos eh, eh, caminos. Cuando, cuando yo comencé eh, no había feministas, y ser feminista era una mala palabra, ¿verdad? Eh, eh, yo no en todos los espacios me presentaba como feminista, porque a veces podías decirlo, o a veces no correspondía, o sabías que eso te podía jugar en contra. Y hace unos años en un encuentro vino de visita Enrique Estola en, un, en el Paraninfo y preguntó, eh, levanten la mano los que son feministas, yo levanto la mano como siempre ante una pregunta así, y un montón de, de gente adentro del, del Paraninfo también levantó la mano y para mí fue una sorpresa porque de pronto dije, wow, nos multiplicamos ¿No? Eh, ya no somos cuatro gatos o cuatro gatas locas, sino que somos un, un grupo más numeroso y eso se nota mucho eh, en, en distintas razones. El consejo para las jóvenes es que recuerden que esto empezó hace, muchísimo, hace muchísimos años, ¿verdad?, que el feminismo tiene una larga historia y que tenemos que recordar y, y recuperar el tránsito de esa historia porque a veces me parece que las jóvenes creen que todo empezó cuando ellas llegaron y esto, eh, bueno, es un, es un tema que merecería una reflexión más larga pero me parece que eh, desde... Eh, aquellas que participaron en la Revolución Francesa o en las revoluciones en nuestros, en nuestros territorios latinoamericanos, las, las, eh, este, que vienen impulsando muchas transformaciones desde muchos siglos, eh, tenemos que recuperar esas historias porque son las que nos iluminan el presente y nos marcan un camino hacia el futuro. Bueno. En Valentina Valespacio te invitamos a explorar distintas
0: agrupaciones feministas de Santiago del Estero. Sintonizanos en Vostok 93.9 o buscanos en el espacio virtual. Seguimos en Valentina Espacio. estábamos escuchando a Julieta Venegas con Mujeres, eh, una canción bueno, que habla sobre todo de lo que nos moviliza como mujeres a organizarnos, por qué nos queremos organizar y por qué reclamamos por igualdad de derechos, igualdad de condiciones.
3: Bueno, a partir de ahora vamos a presentar algunas de las organizaciones que van a participar en
0: este ciclo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Rivero, soy integrante de Amautas Warmis, una colectiva de mujeres que busca visibilizar el rol de las científicas, el rol de las mujeres en la ciencia, y acercársela a las niñas. A través de actividades como el concurso CientiChicas, chicas, que se desarrolla hace más de tres años, el Manos a la Ciencia y el Virgiando mitos. Ahora vamos a formar parte del ciclo de programas de Valentina Val Espacio y los invitamos, les invitamos a que nos escuchen.
6: Hola, somos de la colectiva Roja tienda de artes, diseños y productos artesanales y estaremos compartiendo en el programa Radial Valentina vale espacio con una alegría inmensa de ser parte de este proyecto
3: Somos el grupo de mujeres grandes luchadoras de la vida Nos dedicamos a la venta de productos de elaboración propia en espacios de feria Soy Inés, junto a Nancy y Alejandra en representación de todas las compañeras vamos a estar participando en
0: el ciclo del programa Valentina va al espacio. Hola, soy Caro de Agenda de Géneros, una organización feminista de San Antonio del Estero y junto con Cande y con Belén vamos a estar participando en el ciclo del programa radial Valentina va al espacio. Ahí les vamos a contar un poquito más acerca de quiénes somos y cuál es nuestro trabajo.
3: Mi nombre es Maya, formo parte de la red de abogadas feministas de Santiago del Estero. Aquí estamos con algunas de las compañeras de la red organizando lo que va a ser nuestra participación en el ciclo de Valentina Valespacio, una hermosa propuesta a través de la cual
0: queremos contarles un poco de nuestro trabajo. ...así que les invitamos a que nos conozcan... Somos de la colectiva Ni Una Menos de Santiago del Estero... ...en este momento nos estamos preparando para participar del ciclo Valentina Valespacio... ...tenemos distintas líneas de trabajo que nos gustaría contarles... ...en qué consisten, qué hacemos en cada una, cómo trabajamos... ...por ahora les compartimos algunas imágenes de actividades que hemos realizado el año pasado... Una pequeña selección. Así que bueno, esperamos que cuando pase este momento de distanciamiento que está atravesando nuestra ciudad, podamos encontrarnos.
3: Esperamos con ansias conocer a las agrupaciones, colectivas y movimientos que nos van a contar sus historias. Así que no se olviden de sintonizarnos por la 93.9 todos los miércoles a las 19 horas por Radio Vostok. También pueden hacerlo a través de nuestra red streaming que es www.radiobostock.com.ar
4: o seguirnos en nuestras redes Instagram, Facebook como Radio Bostock. Chicas, hoy tenemos novedades Femis porque las compañeras de socorristas en red que en conjunto con la organización nacional están realizando la campaña eh, Niñas No Madres.
0: Vamos a escuchar a las chicas. ...que nos explican de qué se trata la campaña... ...cuáles son las acciones que han llevado a cabo... ...y cuáles son las que se vienen... Eh, ...junto con este relanzamiento de la campaña Niñas No Madres.
1: Relanzamos la campaña En un mundo justo las niñas no son madres... ...para seguir interpelando, aguijoneando... ...y arriesgando otras promesas de destino... ...esta campaña es un acto de politización de los cuidados... ...porque cuidar lejos está de ser mera responsabilidad individual... Es un derecho de todas, todes y todos. En un mundo justo las niñas no son madres. Es también una apuesta de profunda responsabilidad social desde la certeza de estar armando y amando mundo feminista.
7: En esta semana de agosto del 2020, relanzamos la campaña En un mundo justo las niñas no son madres. Esta campaña se viene sosteniendo a nivel latinoamérica y como red de socorristas, feministas que cuidamos, formamos parte de la campaña en Argentina. El año pasado lanzamos la campaña en nuestra provincia junto a organizaciones y redes feministas de Santiago del Estero, realizando intervenciones callejeras y un mural móvil con el que nos hicimos presentes en distintas acciones y reclamos por los derechos sociales. Durante este tiempo hemos realizado charlas, difusión y acompañamiento. Hoy contamos con afiches, carteles de la campaña En un mundo justo las niñas no son madres que además contienen dibujitos de niñas jugando. Nos estamos comunicando con distintos puntos de la provincia Salas de primeros auxilios, UPAs, hospitales zonales, comedores comunitarios y lugares donde en este momento está circulando gente por necesidades emergentes. Con esta campaña buscamos proteger las infancias, abrigarlas, escucharlas, defenderlas. Tenemos la responsabilidad de cuidar a las niñas de la tortura, de los abusos y las violaciones, de asegurar que sus derechos se cumplan. Como comunidad es importante no naturalizar, no aceptar como algo común los embarazos, ni los partos, ni las maternidades de esas niñas y adolescentes. Si una persona adulta corre riesgo en un embarazo y en un parto y le suceden cambios importantes en su cuerpo, los riesgos por los que atraviesa una niña o adolescente son riesgos mucho mayores para su salud física, emocional y psicológica porque su cuerpo no está preparado para gestar, tampoco para parir, y menos aún para ejercer una maternidad. Por su propia condición de ser menor de edad, depende de una persona adulta responsable que la tiene que cuidar en esta etapa de su vida. Por eso, claramente esa niña o adolescente no puede hacerse cargo de otro niño o niña. Estas son formas de ejercer violencias y abusos sobre ellas. Se les está anulando derechos, se les está forzando, se obliga a que ejerzan la maternidad, se les impone, se las tortura. Es importantísimo el primer contacto con el profesional que tiene la obligación de brindar toda la información adecuada, certera sobre sus derechos, informar con la verdad, no con creencias, a la niña y a su familia. Por ley, el Estado y el sistema de salud debe evitar ese embarazo, ese parto y esa maternidad forzada. Como socorristas en red, con esta campaña En un mundo justo las niñas no son madres, seguimos apostando, seguimos construyendo y deseando otros mundos justos, aquí focalizando en proteger las infancias los abusos y las violencias en las niñas y adolescentes, en las mujeres, en las distintas identidades de género y en las identidades disidentes son partes de la desigualdad del sistema patriarcal, económico, machista, que abusan y violentan sobre nuestros cuerpos constantemente. Como parte de la comunidad, nos preocupa, nos ocupa estar atentas, acompañar, abrazar esas infancias que suceden en nuestros pueblitos, en el campo, en el monte, que suceden en las ciudades, en los barrios, en nuestras familias, en nuestros territorios. A todas esas niñas y adolescentes las queremos vivas de risa, vivas jugando, las queremos niñas, no madres. El Estado es responsable. El sistema de salud es responsable. Todas, todos, todes somos responsables.
3: Bueno, escuchamos a Marianela Adib, compañera socorrista de aquí de Santiago del Estero, que nos estaba explicando de qué se trata esta campaña. Y bueno, ya saben, súmense a la acción que están realizando durante esta semana hasta el viernes. Sí, en
0: redes sociales no se, no se olviden que se pueden sumar al tuitazo eh, y que también lo pueden hacer desde su Instagram o desde su Facebook eh, con el hashtag vivas y jugando lo pueden replicar en todas sus redes etiquetando a socorristas en red por último replicamos el mensaje del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación lo habíamos escuchado el miércoles pasado lo seguimos replicando porque es información muy importante para las organizaciones eh, de, la, de nuestra provincia y de todo el país. Eh, nos va a presentar dos programas del Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género y vamos a escuchar a Agustina González eunic directora de Articulación Federal y Relaciones Intersectoriales de este Ministerio.
8: El programa general y el programa Articular son dos acciones contempladas dentro del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género presentado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. El programa Articular está dirigido a organizaciones sociales y comunitarias especializadas en género y diversidad y busca fortalecer el trabajo de las organizaciones a través del financiamiento de proyectos vinculados a violencias por motivos de género organización de las tareas de cuidado y promoción de la diversidad. Este programa también prevé asistencia técnica. El programa Generar, en cambio, está dirigido a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales, y tiene por objetivo apoyar a los gobiernos provinciales y municipales para jerarquizar y consolidar la institucionalidad de género y de diversidad en todo el país, así como promover la creación de nuevas áreas donde aún no existan. Para esto, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación transferirá recursos nacionales a los gobiernos provinciales y municipales y brindará asistencia técnica y capacitación para fortalecer las capacidades estatales y las políticas públicas en materia de género y de diversidad. Seguimos en este
0: último bloque de Valentina Valespacio, que bueno, este segmento lo hemos pensado para las mujeres más pequeñas, para les niñes, así que los dejamos con un cuento. El cuento de hoy es de Alfonsina Estrada. A mí y a mi bicicleta, nadie nos puede detener. Alfonsina Estrada. Había una vez una niña que conducía su bicicleta, tan rápido que apenas alcanzaba a verla pasar. —¡No vayas tan rápido, Alfonsina! —le gritaban sus padres, pero era demasiado tarde porque ya estaba lejos como para escucharlos. Cuando Alfonsina se casó, su familia tuvo la esperanza de que por fin renunciaría a la loca idea de convertirse en ciclista profesional. Sin embargo, el día de su boda, su esposo le regaló una bicicleta de carreras nuevita. Después se mudaron a Milán, en donde Alfonsina empezó a entrenar de forma profesional. Era tan rápida y tan fuerte que unos años después participó en el Giro de Italia, una de las carreras de ciclismo más difíciles del mundo. Ninguna otra mujer lo había intentado antes. No lo lograrás, le decía la gente, pero no había forma de detenerla. Fue una carrera larga y agotadora, con fases de 21 días en alguno de los senderos montañosos más empinados del mundo. De los 90 ciclistas que entraron a la competencia, solo 30 cruzaron la meta, y Alfonsina fue una de ellos. La recibieron como una heroína. Por desgracia, al año siguiente le prohibieron competir. El Giro de Italia es una carrera para hombres, declararon los oficiales. Pero eso tampoco detuvo a Alfonsina. Encontró la forma de concursar y estableció un récord de velocidad que se mantuvo durante 26 años. A pesar de andar en una bicicleta de 20 kilos y una sola velocidad. A Alfonsina le alegraría saber que las cosas han cambiado. Ahora el ciclismo femenino es muy popular. Incluso es un deporte olímpico. Mi oficio...
6: También en el sueño lo ejerzo. Es conjurar y exorcizar. La que murió canta junto a la niña extraviada que es ella. Ella, su amuleto de la buena suerte. Cúrame del vacío, dije, y la luz se amaba en mi oscuridad. Cúrame, me dije. Y entonces me levanté de mi cadáver y fui en busca de quien soy. Y es verdad que desperté en el lugar del amor, porque con una sonrisa de duelo yo oí su canto y me dije, es el lugar del amor, pero tembloroso pero fosforescente.
3: Bueno, y esto era Idea, Danza y Voz de Carolina Jacas, audioimagen de Pablo Caro y los textos de Alejandra Pizarni.
4: Si te gustó el programa y querés eh, acompañarnos con tu emprendimiento, puedes auspiciarnos, contactate con nosotros a través de Instagram eh, Valentina Valespacio eh, con Radio Vostok Vostok Radio, y si
3: no, en Facebook. Y si sos una organización y querés contar tu trabajo, venís trabajando con perspectiva de género, feminista, también contactanos así tengas tu espacio en nuestro programa y deja conocer el trabajo que hace tu organización.
0: Buenísimo, y auspician este programa, Princesita de las Flores, arte para vestir y para vivir, ropa de diseño, accesorios, arte decorativo y mucho más. Pueden contactarla en sus redes sociales, en La Colectiva Roja, o comunicarse con Cintia, su creadora, al teléfono 385-582-7261. Manga, mota, diseño y confección de prendas artesanales, simples y coloridas, cómodas. Encontrala en La Colectiva Roja, Moreno Sur, 1996, o contáctate con Carolina al número... 385 42 48 Brotecito Cosmética Natural, Fito Cosmética Consciente y Amorosa en Santiago del Estero. Puedes contactarla al teléfono 3855-155351.
3: La panadería se llama Citypan. Está ubicada en la terminal de ómnibus. Los números de teléfono son 155-73-9271. O 155, 88, 48, 60. Ellos venden pan por kilo eh, a precio mayorista. Así que ya saben, lo pueden pedir y tenerlo en su casa.
4: Nos despedimos. Eh, escuchanos los días miércoles a las 19 horas por la FM 93.9 de Santiago del Estero o buscanos en la virtualidad en nuestro streaming de eh, radioboston.com.ar.
0: Abrochen sus cinturones porque seguimos en Valentina y vamos a seguir volando juntas.